0: im Rahmen der Schmachelhelden. Heute Player Empowerment der zweite Teil.
1: Ja, aber klar, genau. Aber dann es kommt mir jetzt noch eine Frage, die hier jetzt nicht so auf dem blanken Zettel steht, und zwar wie weit muss sich denn für ein gelungenes Player Empowerment die Spielleitung zurück bis raushalten? Ist das eine Sache? Also kann Player Empowerment denn auch soweit gelingend stattfinden, indem die Spielleitung immer noch regelt und ist dann auch von der Definition, die wir am Anfang gehört haben, ein hohes Player Empowerment noch möglich? Oder sollte die Spielleitung dann praktisch ähm, bestimmte NSC Rollen übernehmen? Und nur noch bestimmte Abschnitte übernehmen. Wie seht ihr das?
2: Schwierig. Ich glaube, ich muss natürlich vorweg sagen, ich habe jetzt kein anderes, also ich habe kein System gespielt, das jetzt explizit äh, Player Empowerment so jetzt in Vordergrund stellt, wie jetzt beispielsweise, ähm, ich glaube, Western City hatte ich gelesen. Das ist wohl total spielleiterlos. Oder ähm, da gibt es wohl auch ähm, The Pool, auch ein ähm, Rollenspiel, das wohl gezielt erlaubt, dass, dass ähm, du mit deinem Charakter, also nicht nur Charakterhandlungen beschreibst, sondern viel mehr als, als das. Und ich glaube, bei Fate erschafft man sogar vorher die ganze Welt zusammen mit den Spielern, mit irgendwelchen Punkten oder so. Ich
1: habe es, wie gesagt, nur kurz ähm, ja. ähm, überflogen, aber ja. Beyond the Wall ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes, wo auch äh, der Zeichenstift noch mit genutzt wird und dann die, äh, das Dorf, aus dem die kindlichen äh, Heldinnencharaktere stammen. Äh, praktisch überhaupt erst entsteht während der Charaktererschaffung und man festlegt, was ist da im Dorf, was ist da im Dorf, was ist da im Dorf. Okay. Okay. okay,
2: okay muss ich mir dann auch mal merken, also muss ich ein bisschen muss ich ein bisschen lesen. Also wie gesagt, mir, fehlt, mir fehlen da halt einfach Vergleiche. Ich habe jetzt nur theoretisch gelesen, mhm. ähm, in Foren eben quer gelesen und da ist es dann wohl tatsächlich so, dass dann verschiedene ähm, Rechte und Pflichten wurde das wohl so aufgeteilt und dass dann halt die sprache ähm, Spielenden an dem Abend sich dann tatsächlich aussuchen, was, welches Gebiet sie wohl übernehmen. Aber ich spreche da jetzt wirklich so aus äh, nur dem, was ich quer gelesen hatte. Und puh, ja, also ich, ich sehe es halt wirklich auch so ähnlich wie der Lars. Also wenn du da jetzt nicht wirklich Leute hast, die da so super motiviert ähm, hinterher sind und wirklich ständig kreativen Input ähm, geben, hätte ich auch Angst, dass es sich halt dann irgendwie halt mal verläuft. Um, mhm. Vielleicht bin ich da in meinem Denken als DSA-Spielleiter auch zu sehr gefangen, aber ich glaube, ich brauche einfach wirklich so Spielabende, wo ich halt weiß, ich habe da so ein Ziel mhm. und ich habe da so, so einen Weg irgendwie dorthin und ich habe halt einen Plan und ich will halt, dass andere Leute daran Spaß haben. Um, aber es ist halt ähm, unterm Strich, ich denke, einfach eine andere Art von Spiel. Also ich glaube, das sind zwei verschiedene Spielansätze. Es sind im Prinzip eigentlich zwei verschiedene Spiele. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so miteinander vergleichen kann oder sollte, weil es ist halt es ist halt einfach was anderes. Und ähm, daher... Also ich müsste es probieren, zum einen. Und ich müsste dann aber auch so rangehen, dass ich sage, es ist halt ein anderes Spielen als jetzt bei DSA mit einem hm. Fixen Meister.
3: Und von also, daher... Bei mir fällt das da auch so ein bisschen auseinander. Also für so kürzere Sachen kann ich mir das auch wunderbar vorstellen, bringt auch Spaß, genauso wie dann reine Erzählspiele. Mhm. Das Es ja, gibt ja rein, rein narrative Geschichten, wo du dann auch nicht würfelst. Und die sind häufig auch mit relativ hohem Player Empowerment. Ne? Dass mhm. ansonsten, dass nicht nur die Spielleitung da eine Geschichte so direkt erzählt und die anderen hören zu, sondern dass die dann auch gerne Parts übernehmen bei der Erzählung. Da gibt es nach meiner Wahrnehmung eine gewisse Korrelation. Das bringt auch sehr viel Spaß und äh, macht Laune, gerade wenn du die richtigen Laune ha äh, Leute hast. Aber dass man da jetzt wirklich eine lange Kampagne hat, wo man über fünf Jahre spielt, ähm, fällt mir schwer. Das ist dann wirklich sehr viel Arbeit. Das fällt mir schwer, mir das jetzt so spontan vorzustellen. Mhm. Mag es geben, vielleicht, wenn jemand von euch dabei ist, die Leute, die hier zuhören, bei die das mal schon mal erlebt haben, würde mich interessieren. Ich kenne da noch keinen Erfahrungsbericht. Und ich sehe noch eine Gefahr, in Anführungsstrichen. Also, so toll das ist, wenn, die, äh, wenn du da Leute dabei hast, die da drin hängen und dann super erzählen und das beschreiben. Wenn man, wenn die Gruppe jetzt nicht nur aus solchen Leuten besteht, mhm. dann kommen möglicherweise die Leute zu kurz, die dann da ein bisschen, die da nicht so viele Ideen haben, die da ein bisschen stiller sind. Dieses, diese Herausforderung hat man sowieso schon, ja. Auch, ähm, wenn man, wenn man etwas klassischer spielt. Mhm. Und dann, also, ich habe in einer meiner aktuellen Runden habe ich äh, jemanden, der ist dem Theater und dem Schauspiel soweit sehr zugetan mhm. und gibt sich auch immer sehr viel Mühe mit den Charakteren, auch in der Vorbereitung der überlegt sich da ganz viel. Und dem liegt das auch. Mhm. Und der, also wenn ich den sozusagen ganz frei lassen würde. Und er keine Rücksicht nehmen würde auf die anderen, das tut er auch. Also der ist da dann durchaus empathisch. Aber wenn er dann einfach nur seine Fähigkeiten voll rausfahren würde und ich würde ihn vollständig gewähren lassen in so einem mm. reinen Player Empowerment, dann würde der einfach alle an die Wand spielen und ähm, würde mm. alleine bestimmen, wo es lang geht. Mm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Und das verstehe, ist... Ja. On my signal, unleash hell. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, 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 genau, genau. Und ähm, das, das bringt mich zu einer Frage, die mir eben so gekommen ist. Auch Ich finde, das passt jetzt perfekt. Ist das dann noch Player Empowerment, wenn das wenn das quasi ein Ungleichgewicht ist, ne, auch wie du das gerade beschrieben hast, Lars? Oder mimt dann eigentlich nur jemand anders die Spiel hat
3: Gute Frage. Und ist auf ja, diese Weise man, dann Kann man vielleicht sinnvollerweise mit mit aufnehmen. Ne? Gerade wenn man ansonsten äh, die Kontexte denkt, in denen so ein Empowerment-Begriff benutzt wird, kann mhm. man vielleicht da sinnvollerweise mit reinnehmen, dass mit dazugehört, dass man da eine gewisse Balance schafft. Ne? Mhm.
1: Mhm. Weil
3: und im Idealfall so ist, ja. die Leute, die empowert werden, auch verantwortungsvoll mit dieser Power, mit dieser Macht umgehen und die nicht und die nicht ausnutzen. Ne? Mhm. Das ist und dann kann wie gesagt, ich habe ja durchaus positive Erfahrungen damit, soweit ich das mache äh, und das äh, das bringt auch Bringt, bringt wirklich Spaß, ist Bereicherung, probiert ne? es aus. Ich glaube halt, dass es nicht in jedes äh, Setting, in jedem beliebig großen Grad passt. Eine Sache, die mir da gerade mhm. noch einfällt, die man Player Empowerment-mäßig wunderbar machen kann, und wo man auch testen kann, wie viel Lust die Leute dazu haben, ähm, in Aventurien, lasst sie doch Tagebücher schreiben. Ne? Und zwar richtige aus, äh, richtige aus Charaktersicht. Da mhm. habe ich, hab ich schon tolle Sachen dann äh, gelesen Ja, von jemandem, mhm. der mit seinem Charakter eine Reise durchs Bornland gemacht hat. Und das war jemand, der war dann den, äh, der war so den Speis und Trank nicht äh, durchaus zugetan, Ach. besonders der Speis. Und der hat sich dann in, in, bei jeder Station in jedem Dorf und so hat er sich beschreiben lassen, was es da zu essen gibt. <lacht> cool. Glücklicherweise gibt es in der guten alten Bornland-Spielhilfe ähm, wirklich der guten alten nicht äh, mhm. ähm, die war ja ich glaube der3 vielleicht sogar noch die SA2 der2 oder 3 Spielhilfe da gibt's Raus, tatsächlich im
1: hohen Norden ne? äh,
3: da nee, nee, das, das ist ja äh, das ist die Box die schon später ist es gibt ja, die, es okay. gibt ja vorher noch was äh, und die, äh, die da gibt es auch wirklich so Abschnitt wo dann genau das beschrieben ist in dem Ort gibt' es irgendwie das tolles. Und er hat eine, eine richtige Geschichte draus gemacht, wo er das beschreibt, wie die Gegend geschrieben ist und dann wie, wie die Sachen geschmeckt haben und wie er das so gemacht hat. Äh, das ist super, ja. Mhm. Das bringt viel Spaß, da kann man was machen, das kann man auch später sogar. Ähm, sowas lasse ich ja später auch gerne auftauchen, ja. Wenn es in irgendeinem Zusammenhang passt, dann finden die Leute vielleicht da irgendwie seine Aufzeichnung, seinen Bericht. Das ist ja super interessant. Und insofern ja. kann man sagen, sie verändern dann, also das, das Empowerment kann man insoweit machen, dass sie nicht das, äh, was da ist, rückwirkend verändern oder jetzt Berge mit dem Fingerschnipsen versetzen. Mhm. Aber die Dinge, die sie schaffen im Rahmen der Welt, das können durchaus bleibende Sachen sein.
1: Mhm. 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 Ja. Da muss ich auch nochmal eine Frage stellen, wenn das jetzt passt. Ansonsten würde ich dir jetzt erstmal den Vortritt lassen, Daniel. Nee, ich glaube, ich wollte nur eine
2: Anmerkung noch äh, dazu loswerden. Ich, ich glaube, du brauchst dann, das hat mir ja vorhin so kurz angeschnitten, ich glaube, du brauchst halt für so eine Art von Spiel dann tatsächlich Leute, die in diese Rolle reinpassen, die ja dann wirklich eher so eine Spielleiterrolle übernehmen und nicht äh, einer Spielerrolle entsprechen. Also ich glaube, es ist dann, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt meine alten DSA-Gruppen so spielen lassen mit Player Empowerment. Ich glaube, die hätten einfach irgendwann mal ein Problem, diese, diese gesamte Welt im Überblick, also im Ge Überblick einfach zu behalten und im Blick zu behalten. Ich glaube, das, das wird denen irgendwann mal, also ich glaube, denen wäre es über den Kopf gewachsen, wenn ich denen jetzt gesagt hätte, hey, ich mache jetzt mit euch ähm, Player Empowerment und ihr könnt jetzt hier und da äh, mitentscheiden, weil ich glaube, die wollten halt wirklich eher jemanden haben, der die wirklich in so ein Abenteuer führt und teilhaben lässt. Also sie wollten da wirklich das erleben und das spielen, also ich glaube, da musst du, das, ich glaube, das, das hatte Lars vorher so ein bisschen angestellt, da musst du wirklich diese Typen haben, ja, die entsprechend sowas dann auch spielen können und wollen, ja. doch, Lars hat es ja gesagt, ja, also ich, da sehe ich, ja. ja, also so ist unterm Stich für mich, glaube ich, echt, je mehr ich darüber nachdenke, echt einfach eine ganz andere Art von, von Spiel und das ist jetzt nicht besser oder schlechter
1: als das, was DSA macht, Das ist halt was anderes. Und jetzt ist es ist genial, ne? Ich will eine Idee ansprechen, ich lasse dir den Vortritt und jetzt haben wir die perfekte Überleitung. <lacht> ähm, weil, <lacht> ja, das ist toll. Weil, Lars, du hast ganz am Anfang was angesprochen, ich finde, du sprichst es gerade mit an, Daniel. Ähm, es gibt ja diesen Sprichwort Klagen auf hohem Niveau, ne? Mhm. So, und je nachdem, wie man bereits gebettet ist, ist die Perspektive ja eine ganz andere auf das gleiche Thema. Mhm. Jetzt frage ich mich gerade, aus welchen Systemen und aus welchem Kreis und aus welchem Selbstverständnis von Rollenspiel kommt denn das Bedürfnis und der Schrei und das, das Gefühl nach Bedarf, danach, dass man empowered wird. Und ist es da nicht ich meine, es ist dieses, dieses krasse Selbstreferentielle, ne? das, ist, das ist natürlich klar in unseren Nerd-Hobbys so stark vertreten, aber äh, jetzt frage ich mich auch gerade, ist es nicht in, ähm, also kommt es nicht aus, also wenn es schon so ein englischsprachiger Begriff ist, kommt es nicht praktisch eher aus solchen Kreisen, wie, äh, wo man praktisch nur mit Stift und Papier und Würfeln Quest spielt? und äh, und quasi oder, oder so ähnlich so wie Munchkin oder Hero Quest oder so, also das meine ich, ne? weil in DSA mhm. sind wir eigentlich doch eigentlich auch schon an einem Punkt, wie wir es schon eingangs gesagt haben und wie du das auch ganz klar rausgestellt hattest, Lars, ähm, wir gestalten ja bereits mit, ne? also ich, ich, ich nähere mich jetzt gerade nochmal dieser Fragestellung überhaupt nach Player Empowerment an, also aus welcher Perspektive ich da drauf schaue, wenn, ja. ich, wenn ich an ein Level gewohnt bin, an dem schon sehr, sehr viel ähm, Selbstständigkeit und freie Gestaltung enthalten ist, etc. Und dann würde ich mich ja praktisch selber eher im geringeren Empowerment-Bereich einordnen, weil dass, weil dieser Gedanke der, der absoluten Mitgestaltung, so wie wir es jetzt eben schon gestellt haben, uns selber und uns fast schon im Low-Empowerment-Bereich eingenordet einge äh, haben, dass wir, schon, dass wir eigentlich ja unseren Mitspielenden so viel Freiheit immer lassen und so viel Gestaltungsmöglichkeit immer lassen, dass sie, äh, dass sie ja komplett frei im Handeln sind, immer eine Wahl haben, immer entscheiden können, ähm, Wen spreche ich an? Kann ich äh, immer, kann, ich kann meine Ideen frei einbringen und äh, wie gesagt, wie du es eben auch sagtest, Lars, und du auch, Daniel, wenn das Ganze schön stimmig ist, wo, wo ich dann auch so über die, die, das Thema und die Stimmung gesprochen habe, ist es dann nicht eigentlich längst ein hoher Grad an Empowerment? Ich glaube, ich glaub, der
2: Knackpunkt an diesem Player Empowerment ist, dass die ähm, Spieler und Spielerinnen dann eigentlich Zugriff auf diese Metaebene ebene bekommen, die, auf die eigentlich nur du als Spielleiter Zugriff hast. Ich glaube, darum mhm. geht es eigentlich. Das geht im Endeffekt halt darum, dass du mehr kannst, nicht nur auf deinen Charakter bezogen, sondern eben auch das, was halt eben der Spielleiterteil, also im Prinzip der Spielleiter-Absolut kann, dass du halt eben davon auch was ähm, mitgestalten kannst, dass du halt eben diese ich weiß nicht, wie du es nennen willst, diese, auf diese Meta-Ebene sozusagen. Halt mhm. eben. Ich glaube, darum geht es halt eben bei diesem Player Empowerment. Mhm. Dass du als Spieler mit deinem Charakter machen kannst oder sehr viel machen kannst in der Welt und völlige Freiheit hast, weil du halt eben einen Spielleiter hast, der dir das äh, entsprechende Feedback geben kann, anders als bei einem Computerspiel. Ich glaube, ähm, darum, darum geht es gar nicht so sehr. Es geht wirklich um dieses, man möchte quasi, dass die Spieler äh, eine ähnliche Macht ähm, haben wie der Spielleiter, äh, dass halt der Spielleiter auch etwas mehr Kontrolle ähm, abgibt. Und dass ja. die halt eben da, also auf dieser Ebene halt eben mitgestalten können. Mhm. Und ähm, ich weiß, äh, ich bin dann beim Rumlesen in den verschiedenen Foren auch auf, ähm, auf so ähm, Beiträge dann ähm, gestoßen, wo ich halt auch gemerkt äh, hatte, die hatten da teilweise nicht so wirklich das Verständnis, dass das einfach zwei verschiedene Spielarten sind. Und ich hatte dann teilweise auch so wirklich Stellen gehabt, wo ich dann mit der Stirn gerunzelt habe, weil es wurde dann auch so etwas von einer, ähm, ja, man muss Player Empowerment betreiben, weil der Spielleiter ist ja im Prinzip ja ein Diktator und ähm, die Spieler werden ja gegängelt. Also es wurde dann, das war auch dann teilweise so mit diesen politischen ähm, Begriffen eingefärbt. Ja, mit mm. so Tudenei und, und, und äh, Unterdrückung, wo ich dann echt gedacht habe, okay, das ist jetzt so der Punkt, wo ich sagen würde, dann müsst ihr jetzt echt mal die Kirche einfach ein Dorf lassen. Ja, und ich fand's und einer von meinen Gedanken war da halt auch, es ist ja so ein bisschen den, dem Spielleiter gegen oder den Spielleiterinnen gegenüber ja auch etwas unfair. Also ich meine, wir stecken da ja einen Haufen Zeit rein. Wir möchten ja, dass die Leute Spaß haben an dem Abend und wir wollen ja, dass die echt äh, gern wieder spielen wollen und wir bereiten denen halt ein Abenteuer vor, wo wir sie durchleiten. Das hat ja mit Gängeln und mit Diktatur ja, also bitte, also ich fand das jetzt wirklich... Mhm. <lacht> ja, also ich fand es echt daneben ja. also dann diese Begriffe da zu verwenden,
1: also hm, weiß ich nicht ja. ich glaub, grundsätzlich <lacht> ja. sollen die Leute natürlich in ihrer Freizeit das tun was ihnen, sage ich mal, Pläsier bereitet so. ja. und ähm, da predige ich ja immer gerne, ich glaube in dieser Folge habe ich es noch nicht gesagt dann fange ich jetzt nochmal schnell an von der <lacht> Session Zero ähm, <lacht> um quasi zu schauen äh, wo soll es denn gemeinsam hingehen mhm. und ich finde, auch selbst eine Runde, die sagt, wir wollen unbedingt äh, das Gefühl von der eigenen Gestaltungsfreiheit äh, gegenüber der, der Spielleitung hat, sie hat absolut ihre Berechtigung, denke ich, solange alle mit dem einverstanden sind. Mhm. Genau andersrum, vor dem Hintergrund, wir haben ja zwei Folgen Horror hinter uns, also Zwei Folgen über Horror, nicht zwei Folgen des Horrors. <lacht> ähm, wo äh, auch nochmal ganz klar ja ist, äh, gewisse Szenen oder Stimmungen lassen sich am besten dann einflechten, wenn Leute, sage ich mal, das Gefühl von Ohnmacht, von Handlungsbeschränkung und von eben nicht der Deutungshoheit haben. Gerade weil das diese... Spannung und Horrorelemente auslöst. Und dementsprechend, äh, finde ich, muss eine Gruppe das grundsätzlich natürlich mit sich selbst ausmachen. Aber es ist auch immer eine Frage von, 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 von Setting und Geschmack. Mhm. Nur das Ganze also politisch aufzuladen und zu werten, und praktisch äh, eine moderierende und planende und zeitmanagende und spannungsbogenmanagende Spielleitung als äh, Diktator praktisch abzulehnen, weil das Ganze an einer, an einer Person zusammenläuft. Ich finde, das ist eine sehr gewagte These.
2: Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, das ist ich, ich fand, da wurde ja wirklich aus... aus, aus aus Nichts wurde da so, so, so ein merkwürdiges Argument, so eine merkwürdige Ad Argumentationslinie gebaut, wo ich nicht mehr nachvollziehen konnte, wie das ist. Ich meine, du beschwerst dich ja beim Fußball auch nicht, dass der Schiedsrichter ein Diktator sei. Also, hey, also ich habe das einfach nicht... <lacht> also ja, vielleicht war das jetzt gerade das falsche Beispiel, aber du verstehst ja, was ich, was ich im Prinzip sagen will. Also ich fand es einfach... Äh, ja, da wird halt sowas konstruiert aus Nichts im Prinzip, mein, meiner Empfindung nach. Also <lacht> ja.
1: Mhm. Na gut, ich glaube, das. Ja, schade, dass du diese, diese Erfahrung machen musstest. Umso mehr danke dir, dass du dich in diesen Dschungel von <lacht> diesen recherche da gewagt hast. <lacht> ja krass. Wie siehst du das, Lars? Ist das?
3: Ich glaube, dem, eine, also, ja. jedem Tierchen sein Pläsierchen, Da gibt es, glaube ich, nicht viel hinzuzufügen. Also dass das jetzt deswegen. Ich sage das mit der Gängelei und so solche Begriff mag ich in dem Kontext nicht. Finde ich unpassend. Diktatur erst recht nicht. Also das ist nun was anderes dann kann man auch von der Diktatur der Regeln ähm, reden. ja. Also ja, genau. wenn da festgelegt ist, dass ich nur acht Eigenschaften habe, ich möchte doch aber gerne zehn Eigenschaften haben oder so. Ähm, warum ist das vorgegeben? Ja, Warum ist vorgegeben, dass das Spiel das schwarze Auge heißt? Diese verdammte Diktatur noch von Kiso aus dem Grab heraus. <lacht> ich nicht, ähm, also wenn man das Ganze auf die Spitze treiben will, kann man das so sagen. Ich meine, Das ist ein Spiel, das hat gewisse Regeln. Und es gibt eben eine Person, die macht die Spielleitung und die ist dann halt für die Regelanwendung vornehmlich zuständig und vornehmlich für die Geschichte, keineswegs alleine. Das ist ja der Witz dabei, dass man da mitspielt mhm. und äh, und da was macht. Aber, dass diese Person in dem Sinne, was jetzt in der Spielwelt passiert, es ist ja nicht mehr und nicht weniger, in dem Sinne zu entscheiden, was jetzt in der Spielwelt passiert, da dann in dem Moment mehr Macht hat, ja das ist so. Das ist doch völlig in Ordnung. Und ich wenn, meine, dann, und wenn, ja und wenn man dann wechselt, gewählt, ja, mhm. ja und wenn man das wechselt, dann ist das ja eine andere Person. Und wenn Leute das nicht mögen, dann, man muss ja nicht Spieler sein, man kann ja auch Meister sein, bringt viel Spaß. Also herzlich willkommen. <lacht> und, kluck, und viel ja. Arbeit.
1: <lacht> ja, je nachdem, ich meine, könnte Play Empowerment eine Art neue Form von Pen and Paper und Rollenspiel bieten? Ähm, oder nicht. Ah, diesen einen blöden Spruch, der mir jetzt kommt, muss ich noch raushauen. Ne? Ich ja. fühle mich beim Würfeln durch die Schwerkraft unterdrückt. So, okay, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> ähm, nee, aber der äh, genau das andere Ding ist, ne? ähm, also oder würde ein absolutes Empowerment dann auch dazu sorgen, dass er einfach ist praktisch keinen Spielleiter mehr braucht? Du hattest da, ja, glaube ich, Daniel, da angesprochen, da gibt es sogar ein System für. Ja. Das da, sind die mit Western, glaube ich. Das kenne ich, glaub, ich seine, leider selber nicht. Ich habe ich, ähm, hab auch nur davon gelesen, dass es
2: halt ein Spielleiterloses System ist, dieses Western City. Und aber mehr als auch nicht, leider. Ähm, da hat die Recherchezeit leider nicht so gereicht. Und äh, ich habe auch quer gelesen, dass bei Fate eben, dass man da gemeinsam aufgrund des Regelwerks eben eine gemeinsame Welt erschafft. Ähm, auf, wo sich halt eben vorher alle absprechen und an diesem Entstehungsprozess der Welt wohl ähm, beteiligt sind. Aber wie gesagt, mehr hatte ich da jetzt, also weiter in die Tiefe konnte ich da leider gar nicht gehen. Ich hatte dann auch noch eine Seite gefunden, wo dann diese verschiedenen neuen Spiel, also für mich neuen Spielarten oder diese Spielarten vom Player Empowerment, die wurden dann auch so in Piktogrammen dargestellt. Ich fand das eigentlich auch ganz interessant. Manchmal geht es so ein bisschen um Das ist also ein, wohl ein Prinzip, wo dann halt jeder mal... Eine, eine Szene ausgestaltet oder ein, ein Stück von einer Kampagne ausgestaltet und dann wird der Spielleiter sozusagen gewechselt. Ähm, es gibt dann aber auch tatsächlich so Spielprinzipien, dann, wo dann alle gleichzeitig Spielleiter sind, die haben dann aber verschiedene Rechte und verschiedene Pflichten, was sie dann halt eben in der Spielwelt sozusagen übernehmen. Also das heißt, das, was du als Spielleiter dann komplett unter deinen Fittichen hast, hat es. das wird dann aufgedröselt und wird dann halt einfach an die anderen ähm, Mitspieler und Mitspielerinnen dann weitergegeben, die dann halt quasi dann auch Spielleiter sind, also mit mehr, also Spielfiguren einerseits, aber auch quasi gleichzeitig wohl Spielleiter, aber ich, wie gesagt, ich habe da vorhin nur kurz Zeit gehabt, ähm, drüber zu fliegen, also praktisch, mhm. wie gesagt, leider keine Erfahrung und äh, leider nicht äh, tief genug äh,
1: eingelesen, <lacht> Muss ich da ehrlich sagen, ja. eine Das ist natürlich jetzt auch die Chance, dass ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die Erfahrung mit diesem Spiel haben, mit diesem Spielsystem, sich vielleicht ja auch einfach an uns wenden können. Ja, schreibt uns vielleicht einfach mal dazu, äh, wie ihr das seht. Habt ihr Spielerfahrung damit? Äh, ist das wirklich dann die die radikal basis -demokratische Form des, des, des Rollenspiels. Ja, wir brauchen keine, also komplett herrschaftsfrei. Ja, ähm, wer weiß, wer weiß. Ähm, also ich fände es spannend. Oder haben wir mit dir, Lars, hier schon die äh, Antwort am am quasi am Tisch? <lacht>
3: Das nicht. Also es gibt grundsätzlich solche Modelle, ist ja wenig überraschend, ähm, aber das sind dann halt in der Tat andere Spielprinzipien, andere Spiele äh, und das ist dann halt, wenn man das so macht, ist es halt nicht mehr das schwarze Auge. Das schwarze Auge sieht das halt von der ersten Edition so vor, dass man das mit einer Spielleitung macht und das ist auch immer noch so. Vielleicht kann man sich das mal als Alternativregeln und so vorstellen. Allerdings es dann eben wieder schwierig damit, dass die Welt so weit beschrieben ist. Dann müssen alle den gleichen Kenntnisstand haben oder ungefähr den gleichen ähm, und müssen äh, und müssen sich dann da einigen akzeptieren, wie die wie die Sachen sind, wenn man das berücksichtigen will, ja. Oder man sagt, okay, wir nehmen nur so eine Grundlore und der Rest ist uns egal. Aber wenn man mit den ganzen Sachen spielen will und in welche Richtung das geht, puh, dann mhm. muss man schon wird das noch schwieriger als sowieso schon, da eine Runde zusammenzustellen. Deswegen mhm. glaube ich, das geht in so einer sandbox world geht das eben, geht das besser und das kann man durchaus machen. ja also ähm, Und das bringt, bringt auch viel Spaß. Also sehr empfohlen, das, solche Sachen mal auszuprobieren.
2: Mhm.
3: Es ist nur, ich glaube, es ist tatsächlich ein anderes Spiel. Ne? So, wie, so wie es ja auch Brettspiele gibt, wo man komplett gegeneinander spielt und es gibt Brettspiele, da spielt man, ähm, da spielt man dann vielleicht äh, zusammen gegen das Spiel oder es spielen mehrere in Teams zusammen dann gegeneinander. Da gibt es ganz verschiedene Varianten, die alle viel Spaß bringen. Also jedenfalls, wenn es gute Spiele sind, aber es sind eben unterschiedliche Spiele.
2: Ja, also ich, ich denke, das ähm, muss man dann tatsächlich so getrennt sehen, weil mich, ähm, also wie gesagt, mich hat es mich immer so ein bisschen befolgt, ähm, <lacht> ja diese merkwürdige Vehemenz in manchen äh, Diskussionen in den, in den Foren, wo, wo dann auch ähm, tatsächlich Angriffe gestartet, also wurden so, ja, das ist jetzt so das Altmodische ja, dieses altmodische äh, Rollenspiel. Und da wurden dann auch so, ähm, die, ein paar Begrifflichkeiten hatte ich ja vorhin ähm, ja schon schon genannt, ja, diese Sp so was dann auch wirklich ernst gemeint gewesen ist. Und ähm, es wurde dann eben auch unterstellt, ja, bei äh, dem klassischen Rollenspiel, da sind die Spieler, die sind ja da im Prinzip ja nur Konsumenten. Äh, was ich da ja so absolut nicht sehe, ja weil so ein Konsument hat für mich ja irgendwie was Passives, ja, und, und äh, Spieler bei einem auch äh, bei einem klassischen Rollenspiel sind ja alles andere als Konsumenten ja. also die ich meine das sind erstens also erstens Spieler ja, und zweitens wissen wir ja dass ähm, Rollenspiel super kreat super kreativ ist und ähm, ja also ich war da so ein bisschen irritiert von den ja, also von der Art und Weise wie dann versucht wurde sozusagen ja das ist jetzt so das Alte ja, und jetzt kommt so ein bisschen das Neue ja, mh, weiß ich nicht also ich weiß nicht wieso es immer in so in so eine Art Kampf ausarten muss ja, das fand ich, ja. Also ich fand es ein bisschen irritiert. Ja, und es muss halt auch nicht sein. Ja, also mm -hmm. ja, also ein mal,
1: ich hoffe, dass du dann in Bälde mit mehr zeitlicher und räumlicher Distanz zu diesen Recherchen dann wieder <lacht> ruhiger schlafen kannst <lacht> und so mehr Ruhe findest. Ähm, aber das Ding ist ja natürlich auch, ich glaube, das ist auch das Grundprinzip, ohne Drama weniger Interesse. Mhm. So an einem Thema. Das ist ja auch das Ding, ich meine. Wenn ich möchte, dass mein Topic im Forum mehr Aufmerksamkeit kriegt, dann muss da mal kurz ein bisschen was Scharfes rein und fertig. Aber nee, es ist ja eigentlich ein ganz billiges, ganz billiges Prinzip, ne? so Emotionen hm. zu haschen. Ich frage mich nur gerade, ob dann eigentlich so einer Beurteilung und so einer Wertung, wenn sie denn überhaupt angebracht ist, was ich fast gar nicht finde, dass sie angebracht ist, ist ja auch die Frage, da muss man auch fragen, bevor man sagt, Rollenspiel mit Player Empowerment, mit Low Player Empowerment, mit High Player Empowerment, da muss man auch erstmal fragen, was ist Rollenspiel an der Stelle? Mhm. Wie sieht das aus? Geht man in solche Regionen, wie, dass man schon fast ähm, sagt, wir machen hier Impro-Theater mit Würfelsystem? Mhm. Oder aber ist es tatsächlich alles ausgerichtet auf den einen zentralen Kommunikationsknotenpunkt, ohne den nichts geht. So ungefähr. Das ist auch die Frage. Ich meine, du hast es, glaube ich, auch eben angeschnitten, Lars. Ähm, wie ist das denn, wenn dann die Gruppe miteinander oder auch gegeneinander spielt? Greife ich jetzt noch mal eins auf, aus dem letzten, äh, aus dem letzten Schwafelhelden äh, Geschichtchen, wo es um die sieben magischen Kelche ging, glaube ich. Da hat Lorana, glaube ich, entschieden. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt oder euch erinnert. Da hat sie sich entschieden. Eine entschieden, Folge fehlt mir
3: wenn du spoilerst. <lacht> Bitte was? Bin zu früh eingeschlafen, deswegen fehlt mir noch eine Folge. <lacht> also, unter Gefahr,
1: ich meine, es ist ganz am Anfang. Es ist ganz am Anfang. Ich meine, es ist nicht gespoilert, wenn ich erzähle, dass Shahim schon wieder das Gewand kaputt gegangen ist, an bestimmten Stellen. Und <lacht> ich, glaub, also, ich meine, die Stelle, wo Lorana praktisch entscheidet, und die Spielerin von Lorana praktisch entscheidet, dass sie jetzt einen stinkenden, gammligen Lappen erstens findet, dass er also da ist, dass sie den findet und dass sie ihn Shahim ins Gesicht schmeißt oder drückt und auch gleich entscheidet, dass sie trifft. Was man jetzt unter dsa kornern ja theoretisch äh, burn the witch, ne? Also quasi, ja. äh, wie kann sie nur, äh, gehen könnte, was aber in der Situation auch der, der Spieler von dem Shahim, der das abgekriegt hat, ähm, für sich dann auch so geregelt hat. Ich glaube, die haben da auch überhaupt nicht gewürfelt, so wie mir das äh, begegnet ist, sondern er hat dann quasi auch für sich äh, so knapp entschieden, dass er äh, seinen Jäzorn gerade noch so im Zaum hält äh, vor dem Hintergrund, dass sie ja gerade etwas Heftiges gemeinsam durchlitten haben und äh, mhm. diesen Charakterzug von ihr praktisch ein wenig ja, herzlich jetzt in dem neuen Setting von Ruhe, quasi mitnimmt und selber ein bisschen schmunzelt über diese Schelmerei. Ja, also das, aber das ist zum Beispiel eine Sache, an die ich gerade so denke. Wie ist das, wenn das Empowerment dann auch noch dafür sorgt, dass die Spielerinnen praktisch auch noch entscheiden, dass sie keine Proben mehr würfeln? Dass sie entscheiden, dass bestimmte Handlungen automatisch gelingen? Hm. Gibt es da Grenzen? für euch? Also wir haben schon mal gesagt, einfachste Lösung für Rätsel, ne? das haben wir ja schon gesagt, das, 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 also zumindest ich habe gesagt, das fällt für mich raus, aber gibt es für euch dann noch weitere Grenzen oder sind die Grenzen vielleicht bei euch niedriger gesetzt oder höher? Das ist eine gute Frage.
3: Hm. Hm. Oder wenn wir auch überlegen,
1: gerade wenn es gegeneinander geht.
3: Ja, aber das ist doch ohne ein bisschen gegeneinander ist doch langweilig. Stell dir mal vor, <lacht> du darfst als Zwerg den Leuten nicht mehr gegen das Schienbein treten, wenn sie dich Zwerg nennen, ja. Also, äh, wo kommen wir denn da hin? Ja, von unten, ja.
1: Genau. Ja?
3: Ja.
2: Also, ja, also... ich, also ich glaube, dass ich sagen... Also ich würde sagen, dass ich mir da, glaube ich, als Spielleiter gar nicht reinreden lassen würde, wenn jetzt wirklich einer, ein Spieler sagen würde, nee, ich äh, muss da keine äh, Probe machen, dann sage ich auch, oh, doch, da musst du eine Probe machen. Ja, weil... Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist einfach so was äh, Fundamentales bei, beim ähm, Rollenspiel, dass du halt eben diesen Spielleiter hast, der dir ja versucht, dann diese Situation zu schildern. Und wenn du eine Probe würfeln musst, dann wird es ja irgendeinen ziemlich guten Grund haben, vielleicht auch alle allein schon deshalb, weil es ja spannend sein soll. Ja, kommst du da diese äh, 15 Meter hohe Wand da hoch, ohne dass du gesichert bist, weil du so gut klettern kannst oder vielleicht nicht, stürzt du ab. Ja, und ähm, das ist dann, glaube ich, schon die einfach so eine Spielleiterentscheidung, also auf alle Fälle. Also da würde ich mir, glaube ich, als Spieler da nicht, nicht reinreden lassen wollen, weil ich möchte ja einen Spannungsbogen haben. Ich will ja auch was haben, wo die ein bisschen mitfiebern müssen. Ich, würd, ich will ja auch, ja auch was haben, wo die ja wirklich ähm, auch drum zittern müssen. Hey, schaffe ich das? Ja Oder schaffe ich das nicht? Also beziehungsweise schafft es mein, äh, mein Charakter? Ja? Ähm, muss ich um, mich jetzt um den sorgen? Ja, Weil wenn das dann wirklich so alles aus dem Handschütteln ist, Ne, da geht ja nachher tatsächlich dann okay. auch das Spiel. Ich glaube, da klappt dann der Spielspaß einfach auch weg. Ja, der Spannungsbogen ist ja dann weg. Ja, also dann würde ja ja auch bedeuten, du musst ja deine Talente gar nicht steigern, weil ich muss ja mhm. die Probe nicht wurfeln. Ja, also ich glaube, da würde ja sehr, sehr viel wegklappen einfach.
3: Ja klar. Vermutlich sind wir da auf der, der gleichen Linie, dass das in einem gewissen Grad, also wie zum Beispiel mit diesem Lappen, äh, ist das ja gar kein Problem. Na, also da dürfen die das schon machen und mhm. sagen, dass. Oder sie dürfen erstmal drauf losmachen und sagen, ich mache das jetzt und äh, dann funktioniert das halt. Wenn es mir zu wild wird, in Anführungsstrichen zu wild wird, dann werde ich schon dazwischenhaken und sagen, jetzt machst du eine Probe. Genauso mhm. ja auch andersrum. Ich sage ja nicht, ähm, dass das verboten ist, wenn die sich selbst eine Probe auferlegen, ja. Ja, klar. Wenn die sagen, ich okay, ich möchte jetzt, ich bin gerade als Spieler unentschieden oder als Spielerin, ob ich jetzt diese Kiste aufmache, ich würfel mal eine Neugierprobe. Ja. Dann ist doch okay dann ich, muss ich da nicht immer vorsagen. Generell, mhm. wie man so ein bisschen mit solchen Sachen umgeht und ähm, so Impulse aufnimmt, jetzt tatsächlich unter allen Mitspielenden, das ist jetzt unabhängig von der Frage Meisterin SpielerInnen, sondern so wie man da gegenseitig am Spiel miteinander umgehen kann und so lustige Sachen fortspinnen kann, aufnehmen kann, ähm, kann ich empfehlen Play Unsafe Das ist ein Buch von Graham Walmsley, mhm. Play Unsafe das ist äh, ganz interessant. Der schreibt da auch genau solche Sachen, genau solche Szenen, dass man, ähm, wenn jemand dir da so ein Tuch ins Gesicht drücken will, dann kannst du sagen, auf, auf der, äh, der Meta-Ebene, nee, das kannst du nicht, das darfst du nicht, ich will jetzt, dass da eine Attacke gewürfelt wird. Du kannst aber auch sagen, ja, ich weiche aus, oder du kannst, äh, oder du kannst einfach auch mitspielen und sagen, oh, jetzt habe ich das im Gesicht, nimm das da weg oder so, <lacht> und ich, und ich box dir im Magen, damit du das wieder wegnimmst. Da mhm. gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und mhm. manche bringen dann vielleicht mehr Spaß und andere weniger.
1: Mhm. Mhm. Ich meine, jetzt bei dem klassischen DSA wäre es ja so theoretisch fast nicht möglich. Ne? Da bedarf ja eigentlich dann dieser Handlung ja auch die Probe. Ne?
3: Klar, äh, ja, nur, wir, weil, wir nur weil sie andere Hausregeln.
1: Sachen... Ne? Naja, ist es ist.
3: Nee, aber es ist ja nicht geregelt, was nicht geregelt ist. Also ich kenne okay, keine Regel genau. bei DSA, die besagt, du musst in einer Situation ab dem und dem Komplexitätsgrad äh, musst du eine Probe ablegen und vorher dürfen die das noch so entscheiden. Also das ist ähm, das, das ist mir, nee, das, das kenne ich nicht. Wäre natürlich mal ein lustiges Crowdfunding, wo man dann noch ähm, einen extra dicken Band hat, da über die Definition von Komplexitätsgrad und dann kannst du sagen, Komplexitätsgrad 27,35, da ist jetzt auf jeden Fall eine Probe fällig. Bei 25 ähm, kann man vielleicht nochmal überlegen. Nein, das muss nicht sein, aber das macht ja auch mhm. keiner. Ähm, Nein, ich wüsste, wer nicht, würde das machen? Ja, wer würde ein, nee, ein, nee, ein einfaches wir machen, Beispiel, Beispiel. Es, gibt, es gibt ja auch ganz viele Sachen, für die gibt es gar keine Talente. Atmen zum Beispiel. Man <lacht> kann auch beim Atmen patzen, das durchaus. Da gibt's gibt es aber jetzt kein Talent für, man muss da nicht regelmäßig proben. Oder auch Talente, die es gibt. Uh, reiten zum Beispiel. Es ist nicht vorgeschrieben. Und ich kenne auch keine Runde, die das ernsthaft tut, dass jemand, der reiten kann, also einen Talentwert von 4 plus hat, ähm, bei DSA 3, äh, wenn der auf dem Pferd sitzt, auf einem kein Wildpferd, sondern einem ruhigen Reitpferd mhm. und er ist auf einer Straße und reitet einfach nur geradeaus, ich, kenn, ich kenne keinen Fall, wo da das dass da eine Probe verlangt worden wäre. Mhm. Die Reitenprobe nimmst du, wenn da zwei Leute um die Wette reiten, um zu gucken, wer schneller ist. Die nimmst du, wenn das Gelände schwierig ist, wenn da was passieren mhm. kann oder in bestimmten Kampfsituationen aber ja, wenn um, die Person genau oder mit dem ja. Pferd auszuweichen genau. genau ja wenn jemand gar nicht reiten kann und hier und steigt auf ein Pferd dann machst du das vielleicht mhm. nur Spaßes um zu gucken fällt er jetzt runter aber wenn er reiten kann dann reitet er eben
1: zum Beispiel oder wie,
3: wie zerstörerisch
1: können diese Würfelproben ja auch für Szenen sein ne? ich finde das da eigentlich im äh, Cthulhu-Regelwerk ganz schön gelöst dass da auch gesagt wird es geht äh, bei einem 50 Prozent Wert also eine 50-prozentige Chance ist zu schaffen schon, ist es eine Alltags selbst also eine selbstverständliche Routine Alltagsroutine vorhanden, dass eigentlich nur in Sondersituationen noch überhaupt eine Probe verlangt werden muss. Also es würde für mich bedeuten, dass man mit entsprechenden schwierigen Aufschlägen wie einem, einem nassen Baumstamm hochklettern kann ich mit kann ich mit Klettern sechs oder klettern neun auch immer noch nicht hochkommen. Mhm. Oder bei den zweiten zehn Schritten, die ich hochklettern will, plötzlich abrutschen. Ja. So, oder wie, wie absurd ist es, äh, oder, oder erscheint es da, wenn es darum geht, etwas aufzuschreiben oder irgendeine wichtige Info für den Fortbestand des Plots und der Erkenntnis und so weiter und so fort. Ein Codewort weitergeben und dann. Verhauen die Leute die Schreibenprobe und sind dann theoretisch gezwungen, Gekrackel da auf den Zettel zu machen. Mm. Also, das, das, das ist, ne, da kann man auch sagen, das kann man ja umdeuten. Ne? Es geht nicht schnell. Und man stellt fest, ich muss es nochmal machen. Es dauert. Es hat dadurch irgendeine Konsequenzen eine zeitliche. Aber jetzt sind wir, aber das ist eben der Punkt. Ne? Also, ich sag mal so: Das klassische DSA habe ich zumindest auch mal gehört, das war, glaube ich, in einem Twitch-Stream, wo das mal diskutiert mit dem Chat diskutiert, dass das klassische Regelwerk und wenn man es wirklich so nimmt, wie es im Buche steht, dass man dann ja eigentlich für diese ganzen Dinge eine Probe würfeln muss. Ja. ja.
2: Okay. Na dann, unser lieber Henny ist ja nicht da, aber haben wir doch eine, eine Frage oder wollte also sieht es sagen, aus in eine anbedachte Zeit?
1: Genau, würde ich sonst auch fragen, ob wir nochmal äh, ein persönliches Fazit ziehen wollen zu dem Thema oder ob wir einfach sagen wollen, äh, so lieber Henny, wir rutschen jetzt auf Socken durch die Gegend und machen alle zusammen ein blöd Bier auf oder so.
2: Uh. Ja. ja, ich glaube, wir machen jetzt ein Fazit, oder? Ich glaube, unsere Schwafelzeit ist äh, so langsam am Ende. Oder? <lacht> Ja, wollt ihr, wollt ihr äh, anfangen mit einem Fazit, was ihr jetzt so mitnehmt? Würdet ihr sowas probieren wollen, Player Empowerment? Würdet ihr in einer laufenden DSA-Rollenspielrunde äh, sagen, ja, kommt, wir schwenken jetzt auf Player Empowerment um und wir bauen das ein? Wie sieht es bei euch aus?
3: Also, ja, würde ich probieren. Ja, bringt ja auch Spaß. Und auch in DSA kann man das in Maßen äh, durchaus nutzen. Nicht das Völlige, wie bei Fate oder so, oder ganz rein narrativen Systemen Gäbe übrigens auch, darüber haben wir gar nicht geredet, ein Problem mit ähm, dem Spielen eines Abenteuers. Mhm. Wenn die Leute den bösen Gegner selbst kreieren, ist die Frage, ob sie sehr überrascht sind von seinen fiesen <lacht> ähm, Twists und Umtrieben oder ob, sie die, oder ob die denn vielleicht doch schon vorhersehbarer waren. <lacht> Insofern, und aber die Frage mittendrin, äh, nein, mittendrin würde ich das nicht ändern. gut Also es sei denn, man, äh, man setzt sich nochmal zusammen und sagt, ha, vielleicht haben wir noch mehr Spaß, wenn wir das machen und alle sind sich einig, wirklich alle komplett sind sich dann einig, wir wollen das machen und da einführen, dann kann man das vielleicht mal machen. Aber das ist, äh, hat jetzt nicht direkt was mit Player Empowerment zu tun, sondern mit meiner generellen Auffassung. Man hat halt sozusagen einen gewissen Rahmen gesteckt, irgendwann am Anfang für die Runde. Und wenn man den jetzt ähm, deutlich verändern will, auf einen Schlag deutlich verändern will, dann sollte man sich darüber einig sein, dass man das wirklich will. Üblicherweise bevorzuge ich das in dem Rahmen, in dem man ist, zu bleiben. Und hm. in einer anderen Runde redet man dann wieder drüber, und entwickelt sich dann ja auch, während man spielt, in welche Richtung das geht.
1: Hm. Was denkst du, Magnus? Ja, ähm, ja ich finde, es ist, ich, ich sehe das jetzt mal pragmatisch. Würde ich das mit den lieben Menschen, die ich hiermit nochmal grüße, ähm, würde ich das in meiner Runde aus Prinzip, weil ich jetzt gerade davon gehört habe, äh, müssen wir das jetzt unbedingt so machen, klares Nein. Ist das ein Thema? Auf jeden Fall. Ich finde aber, dass da ganz viele Aspekte schon Anwendung finden. Ich finde, dass da ganz viele Sachen schon drin enthalten sind. Das Ganze explizit, einmal seiner selbst wegen, jetzt aus Neugierde oder aus, äh, aus Testgründen äh, mit aufzunehmen, würde ich fast... Also ich würde jetzt nicht auf, jetzt, jetzt sag ich es mal, auf Teufel komm raus, ähm, eine, 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 eine so grundstrukturelle Veränderung, so grundcharakterliche Veränderung in die bisherigen Gruppenabläufe und die, die bisherigen Gruppencharakter einbringen, ähm, wenn vorher gar nicht das Interesse oder der, <lacht> ähm, die, der Bedarf irgendwie geäußert wurde. Na ne? Gut, jetzt kann man natürlich auch argumentieren wenn ich von etwas überhaupt nicht weiß oder der Möglichkeit, äh, die Möglichkeit für mich ausgeschlossen erscheint, dann spreche ich es auch gar nicht erst an. Ne? So, mm. Aber ich finde ganz, ganz viele kreative Punkte, die eine Mitbestimmung, der, ähm, eine individuelle kreative Mitbestimmung der, der äh, Spielerin äh, beinhaltet, die finden in meiner Runde längst statt, und ähm, ich würde die Grenze dessen auf jeden Fall da ziehen, dass, wie du es eben so gesagt hast, Lars, ne, dass nicht am Ende das Problem und die Lösung eben selbst erdacht werden. Und ich denke mir, ja schön, ich habe hier meine vier bis acht Stunden vorbereitet. <lacht> ja. Und dann spielen wir den ganzen Abend. Und es geht darum, wer die verschimmelte Orange essen muss. Okay. <lacht> Ihr habt Spaß, dann habe ich keinen. Das. Ist nicht der Sinn das der Sache, also ne? sondern das müssen wir alle erreichen. Und äh, hm. ich finde es auch ziel, dass wir, ähm, wie gesagt, spannende Rätsel sollten, wie du das eben sagtest, Lars, sollten ähm, auch spannend sein und eben nicht äh, dann, dann, dann einfach selbst erdacht oder einen Oho-Effekt haben, oder wie ich es eben äh, angerissen hatte. Aus dem Thema Horror: Wie erzeuge ich Spannung? Wie erzeuge ich Ohnmacht? Wie erz Ohnmachtsgefühl? Wie erzeuge ich Sorgen? Wie baue ich eine eine Spannung auf ähm, vor dem Ungewissen, vor dem vor der großen Möglichkeit? Das ist natürlich schlecht möglich, wenn alle Leute die Meisterinformationen vorher gelesen haben, praktisch beziehungsweise die Meisterinformation äh, durch alle äh, mitgestaltet wachsen und dann ähm, gucken wir mal, wie wir denn das Rätsel auf dem tausend Jahre alten Magiergrab lösen. Ach so, ja, stimmt. Ah, oh, okay. Finde ich, ich finde dieses Konzept nicht für alle Settings, an denen ich im Pen and Paper Rollenspiel Interesse habe geeignet. Mhm. Sagen wir es so. Mhm. Ich finde es aber nicht schlecht. Mhm. Und mhm. du dann? Mhm. Also,
2: was ich jetzt so für mich äh, mitnehmen ist, dass es halt zwei, es sind im Prinzip zwei verschiedene Spiele, zwei verschiedene Ansätze von Spielen mit dem Player Empowerment und ich denke, deshalb ist halt weder das eine jetzt irgendwie besser oder schlechter, weil es, es sind halt einfach zwei verschiedene Sachen und dies, ja, das andere, was ich halt da noch mitnehme, ist halt eben genau, dass ich mir vielleicht wünschen würde, dass es halt in manchen Foren dann auch so ein bisschen nicht ganz so super streng immer gesehen wird, ja, dass man jetzt dann sagt, so ach, das ist jetzt das ähm, altmodische Rollenspiel und wir haben jetzt hier eine viel bessere neue Lösung, weil es dann irgendwie um Gleichstellung der Spieler gegenüber den Spielleiter geht. Ich weiß nicht, ob mir das dann, also wie gesagt, ich werde so ein bisschen schockiert, weil das so merkwürdig politisch ein, eingefärbt gewesen ist. Wir müssen jetzt den, den tyrannischen Spielleiter von seinem Thron runterholen und alle sind gleichberechtigt. Also ja, ich war halt etwas, ich war da halt eben etwas ähm, irritiert. Äh, ich denke aber, es, ich würde es auch gerne mal probieren. Also ich würde beispielsweise Fate mal ausprobieren und es, ich würde dann aber da natürlich nicht mit den gleichen Erwartungen rangehen, wie die ich jetzt äh, seit Mitte der 90er halt eben kenne, ja vom klassischen DSA mit einem Spielleiter, der dich halt dadurch dieses Abenteuer bringt. Es ist halt was, es ist halt was anderes. Ich würde es auch spielen wollen und ähm, Denke, um, ich würde aber natürlich auch, also ich glaube, ich würde mir jetzt in einer laufenden DSA-Runde nicht irgendwie äh, das Konzept ähm, umstellen lassen, wenn ich jetzt einen Spieler hätte, der sagt, so hey, wir müssen da jetzt aus äh, Gleichberechtigungsgründen Player Empowerment machen und du musst irgendwie deine Macht hergeben. I, äh, ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, fände ich, fänd ich ein bisschen sehr, sehr merk, äh, also ich sehr merkwürdig. Ja. Um, Nee. Also für mich ist DSA wirklich klassisch, der Spielleiter bereitet etwas vor, die anderen haben Spaß dran, wo ich sie halt eben durchleite, ja, und hinterher sagen, sagen sie dann so, ja, okay, dann spielen wir halt eben wieder, ja, und ähm, ja, also ich glaube, das ist das ist so für mich, es sind zwei verschiedene Sachen, das eine ist nicht besser und das ist nicht schlechter und das andere ist jetzt auch nicht das Altmodische und das äh, mit dem Player More Empowerment ist jetzt nicht so äh, der, der letzte Schrei, der jetzt modern ist oder so, also ich ja,
1: bin da vielleicht so ein bisschen zu sehr eingefärbt worden von, den, von der Diskussionskultur in manchen Foren. Okay, ja, auch noch quasi also ein, ein kleiner Shoutout auch noch an die Community. Werdet beim Stürzen des tyrannischen Spielleiters bitte nicht zu Tyrannen der <lacht> neuen Idee. Ja. Ja. ja, genau, also, ach klar, schön. Ja, also in, dieser, in diesem Sinne ähm, haben wir ja praktisch gerade beschlossen, die Runde jetzt auch das Thema für heute damit zu beschließen. Ansonsten sagen wir wahrscheinlich Tschüss, bis zum nächsten Mal, oder? Ich wollte gerade sagen. <lacht> Kurz und schmerzlos verabschieden sich die äh, Schwafelmeister von euch äh, und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut, macht's gut, bis zum tschüss. nächsten
0: Mal. Tschüss. Eieiei, ei, ei. wie tut mir das in der Meisterseele weh, dass ich hier den meisterlichen Senf aus meiner Tube der Weisheit nicht auf die Pommes der Meisteräußerungen drauf äh, senfen kann. Ist es überhaupt das Verb? Diese Metapher funktioniert sowieso nicht, aber ich habe jetzt keine Lust mehr, diesen äh, dieses Outro neu aufzunehmen und darum verbleibe ich dabei als Meister Henning, der ab der nächsten Meistergesprächefolge für euch wieder dabei ist, mit euch dabei ist, aber ich danke trotzdem meinen anderen Meistern, dass sie das so gut ohne mich gemeistert haben. Wir sind natürlich bei Facebook, Twitter und Instagram zu erreichen. Die Meister übrigens auch, nicht nur die Schwafelhelden. Und ihr könnt uns dort erreichen oder eine Depesche äh, eine E-Mail schreiben an depesche .de. So, jetzt komme ich ja völlig durcheinander. Nächste Woche geht es weiter mit den sieben magischen Kelchen. Da stehen uns noch ein paar Folgen bevor. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner, Geschichtenerzähler, Getopter, Geschichtenerzähler Weltenspinner und abwesender Meister, bald wieder anwesender Meister, Meister, Henny, Meister, Meister, Meister. Die Schüler aus der Meisterklasse schmeißen mit den Meistergesprächen. Bis dahin, rollt die Würfel und bleibt gesund.